0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Eigentlich Aber. Heute, wie ich angekündigt habe, in der letzten Folge, gibt es ein Special und zwar mit der lieben Emily Rabe. Emily ist Soziologin <lacht> und ähm, Profile Dynamics Trainerin. Richtig. Genau da haben wir uns nämlich auch kennengelernt. Und für die, die jetzt zufälligerweise erst bei diesem Interview einschalten, ähm, das ist der dritte Teil von einer... Trilogie. Vor zwei Folgen, das ist die Folge Nummer 9, ging es um das Thema Wunschdenken, Wishful Thinking. Wie viel davon ist gesund und wie viel fängt an hm, schwierig zu werden? In der letzten Folge ging es dann darum, wie viel Traumjob oder Traumbeschäftigung sollte eigentlich in meinem Beruf sein? Und jetzt habe ich den Profi dazu geholt, ähm, nochmal dazu, wo und wie haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ich glaube, das war 2014, November
1: 2014, richtig.
0: Genau, da haben hey. wir zusammen nämlich die Ausbildung gemacht <lacht> zu Profile Dynamics. Da sagte gleich Emily mehr dazu und seitdem niemals aus den Augen verloren, Nein. immer wieder Berührungspunkte gehabt beim Arbeiten und einfach auch persönlich. Wir ja. mögen uns, würde ich sagen. Ja, auf genau. jeden Fall. <lacht> ja, Emily, und es geht eben heute auch ganz klar darum, ähm, dieses na, eigentlich aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite und ähm, jetzt mal ganz besonders auf das Thema Beruf. Was ist, wenn ich eigentlich was anderes machen möchte, aber nicht so den Mut dazu habe? Ähm, und so weiter und so weiter. Das werden wir so ein bisschen aufschlüsseln in diesem Interview. Aber ich glaube, bevor wir starten, erzähl ein bisschen was über dich.
1: Okay, ja, erstmal hallo Ariane, schön hier zu sein, ich freue mich. November, das sind ja echt wirklich sechs Jahre jetzt, ja. ähm, ziemlich genau, als wir beide die Zertifizierung gemacht haben. Und ich weiß noch, als ich dich kennenlernte, dass ich dachte, oh guck mal, was für eine Frau mit so einem wahnsinnig sympathischen Lachen, ich weiß, wir haben wahnsinnig viel gelacht, als wir uns kennengelernt haben und äh, Lachen, das ist auch etwas, was uns auch heute noch verbindet, das finde ich auch einfach das sehr stimmt. schön. Ja. Ähm, uns verbindet auch, das finde ich auch sehr schön, der gleiche Jahrgang, 73, hm, ich meine sowas. Also Ey, Ganz sprich, ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht offenbart, immer Ach nur so eine so. Andeutung. Oh, naja, okay. Oh. <lacht> Aber ich finde, wenn wir über Job sprechen und über Beruf sprechen, dann gehört das ein bisschen dazu, weil
0: Absolut, ja.
1: ähm, für mich ist Arbeit wirklich etwas oder so, mein, mein Beruf, Beruf klingt so serious, ne? also so ernst, so. Und ähm, was ich wichtig finde oder was ich für mich nur sagen kann und das, deswegen spreche ich so dieses Alter an, nach so einer gewissen Zeit, dass es sich immer gelohnt hat, ähm, mutig zu sein. Mhm. So Und dass man manchmal in der Sekunde, wo man nicht weiß, wird das gut, ist das richtig, soll ich das machen, ähm, da kann man das manchmal auch gar nicht wissen und dann braucht man irgendwie echt tatsächlich irgendwie Mut, um das dann zu machen. So.
0: Hast du schon immer eigentlich gearbeitet mit Menschen und den Motivationen der Menschen? Du arbeitest ja auch als Coach?
1: Ja, na ich habe, mich hat das immer interessiert, weil ich weiß nicht vor zwölf, und das glaube ich, das ist vielleicht für viele, die das jetzt irgendwie so hören, dass ich denke, ja, was wollte ich eigentlich werden, als ich mhm. klein war? Genau. Und mich hat das immer interessiert. Ich bin dann, ich habe immer schon geschrieben und ich wollte immer was wissen über Menschen. Das hat mich immer irgendwie interessiert. Mhm. Aber ich bin über viele verschiedene Wege dann am Ende dahin gekommen, zu dem, was ich heute mache, nämlich mit und für Profile Dynamics zu arbeiten. Mhm. Das heißt, wir haben... Ähm, wir haben eine, Entwicklung, eine analyse tool wo wir einfach mit Menschen arbeiten und mit Firmen arbeiten, wo es ganz viel darum geht, was treibt Menschen an. Mhm. Und das treibt mich natürlich auch total an, weil mich das wahnsinnig interessiert, was, was motiviert Menschen. Das finde ich einfach
0: spannend. Ja.
1: ja, das ist so ein kleiner roter Faden, der sich durch alles durchzieht, was ich bislang gemacht habe.
0: Ja, ist witzig. Ich habe auch, ich wollte ja früher Schauspielerin werden, aber auch hey. nur aus dem einzigen Grund, weil ich es wahnsinnig spannend fand. Deswegen bin ich jetzt auch im Konfliktmanagement unterwegs, wie es ist, dass Menschen sich in ein und derselben Situation unterschiedlich verhalten, ja. obwohl die faktische Lage gleich ist. Mhm. Und ähm, da bringe ich auch so ein bisschen den Bogen zum Beruf. Ähm, ja, viele viele Menschen sagen ja, eigentlich wollte ich ja schon immer dies und das machen, aber mhm. viele finden aber auch ihren Traumberuf und mhm. und tun das und es muss ja auch gar nicht unbedingt der Beruf sein, es kann auch äh, die Erfüllung darin sein, dass man eben, weiß ich nicht, Hausmann ist oder mhm. oder eben Vollzeit Hausfrau und Mutter. Es muss mhm. nicht immer unbedingt das Erwerb der Erwerb mit dem Geld verdienen sein, aber da Profit Dynamics ja doch auch eine eine Analyse ist, die in dem beruflichen Kontext unterwegs ist. Was mich da besonders interessiert hat und getriggert hat damals, was ich toll fand, ist dieses berühmte Dreieck. Ne? Mhm. So, erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Ne? So mhm. Umfeld und, und, und Arbeit und mhm. ich.
1: Mhm, so. Stimmt, das ist, das ist ein total tolles Bild, das du da gerade aufmachst, weil dieses Dreieck, ne? also ich, meine Aufgabe, meine Umgebung, wenn das irgendwie gut im Flow ist, dann ist das etwas, was mich letztendlich zufrieden macht. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung ist eigentlich, dass Menschen oder dass du ja auch, wenn du sagst, ich wollte eigentlich das machen, aber ich habe eigentlich meine Erfüllung dann in was anderem gefunden oder meinen Spaß, dass du mit dem, was du gerne tust, also deiner Aufgabe, der du so nachgehst, auf jeden Fall irgendwie ein gutes, gutes Verhältnis dazu hast, ne? Das muss gar nicht bedeuten, dass ich das immer wahnsinnig gerne mache, aber es muss schon einen gewissen Sinnfaktor für mich auch erfüllen. Ich muss schon finden, dass das sinnvoll ist, was ich mache. Wenn ich abends nach Hause gehe und das Gefühl habe, es ist eigentlich egal, ob ich es tue oder nicht, dann strahlt das auf jeden Fall auf meine innere Zufriedenheit ab. Mhm. Und das Gleiche ist auch mit der Umgebung. Wenn ich mich mit Menschen umgebe oder in einer Umgebung mich befinde, die mich bedrückt oder die mit der ich mich nicht identifizieren kann, dann hat das auf jeden Fall auch Einfluss darauf, wie ich mich bewege innerhalb dieser Umgebung. Also ich finde, ein schönes Beispiel ist immer, ich habe ein Team, und viele Menschen sagen, ich ändere meinen Job nicht, weil ich liebe mein Team. Ich komme total gut mit meinem Team klar. Und Aber ich mag meine Aufgabe eigentlich nicht so gerne. Das heißt also, ich muss auch wirklich ein gutes Gefühl zu meinem Team haben, damit ich mhm. gerne da bin. Aber ich darf auch nicht vergessen, dass es wichtig ist, was ich tue. Weil nur mit meinem Team abends nach Hause zu gehen, das tue ich halt nicht. Ne? Also Sinn ja. erzeugt sich halt auch noch irgendwie anders dabei. Ne?
0: Und, und wieso kannst du vielleicht... Ja, auch ein natürlich äh, kein konkretes Beispiel Namen nennen, aber vielleicht ist dir das mal hast du es mal erlebt bei einem äh, Kunden oder so so ein ganz konkretes Beispiel. Wieso ist der Sinn so wichtig? Was ist? Ich meine, es gibt so viele Menschen, die kommen ja irgendwie klar und scheinen jetzt nicht alle total unglücklich. Ähm, warum ist es so wichtig, dass man den 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 Sinn braucht und eben dieses Dreieck? Ich selber muss mich mit der Aufgabe, die ich erfülle in der Umgebung, in der ich mich befinde und ja, aber auch mit den Motivationen, die ich habe, irgendwie mhm. klarkommen.
1: Mhm.
0: Erzählen mal ein bisschen dazu, wieso ist das so <lacht> wichtig? Also, es gibt ja Menschen,
1: die sagen, ja, es ist doch auch irgendwie nur ein Job, das ist nicht so wichtig. Ähm, ich glaube, dass, dass sie da die Kraft unterschätzen, die die Zeit für uns mitbringt, wenn ich also mit Zeit mich mit etwas beschäftige dann kann ich gut und gerne mal eine gewisse Zeit auch Dinge tun, die mir nicht so wichtig sind. Mhm. Und Sinn ist irgendwie subjektiv. Also was für mich richtig gut ist und sinnvoll ist, muss zwangsläufig gar nicht für dich auch richtig gut sein und ja. richtig sinnvoll sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass dieses fremdbestimmt, selbstbestimmt, dieses Selbstwirksamkeit, also dass ich ein Stück weit wirklich irgendwie Kapitänin, irgendwie so Ruder für mich selber auch in der Hand halte. Mhm. Ähm, das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn ich irgendwie so in mein Leben reingucke, um Zufriedenheit zu messen, ne? um auch ein Stück weit zu messen, äh, bin ich ausgeglichen, ähm, wie hoch ist mein Stressbarometer. Ähm, und da geht es gar nicht immer nur um diese äußeren Faktoren, ne? dass ich hetze von A nach B. Stress ist auch was ganz Inneres. Also ich kann auch Stress innerlich empfinden und habe vielleicht Schlafstörungen und vielleicht mhm. komme ich gar nicht auf die Idee. Aber wenn mich jemand fragt, so wie du, ne, wenn du mit Menschen arbeitest und fragst, hast du dir vielleicht schon mal irgendwie angeguckt, dass das, was du tust, irgendwie vielleicht gar nicht irgendwie so 100 das ist, was im Einklang mit dir ist. Dann liegen da manchmal echt wirklich fatale, tolle, offene Antworten drin. Und das mhm. ist einfach, ich glaube, wichtig, dahin zu gucken, wenn man das Gefühl schon mal hatte für sich,
0: ne? Ja. Aber hast du das schon mal erlebt? Also ist bei dir von dem, was du immer wolltest, jetzt auch drin. Also, ne, wie ich vorhin gesagt habe, der Aspekt der Schauspielerei, den ich toll fand, der ist jetzt tatsächlich auch in meinem Job, ist mir aber auch erst klar geworden, als ich angefangen habe, als Coach <lacht> zu arbeiten, da dachte ich so, oh, guck mal, da hat sich doch jetzt äh, der Kreis geschlossen, sozusagen. Ja. Aber hast du sowas auch für dich bei dir ja. selbst erlebt? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja? Mhm, total. Also ich... Ich finde, das ist ähm, tatsächlich ähm, interessant und dafür ist es toll, eben tatsächlich auch mal in so einem Coaching zu sein oder das auch mal so für sich zu reflektieren. Mhm. Muss gar nicht immer ein Coaching sein, aber das einfach mal für sich zu reflektieren, um zu entdecken, witzig, guck mal, das ist mein innerer Faden. Ich, intuitiv bin ich irgendwie so meinem roten Faden gefolgt. Und wenn ich dann plötzlich irgendwie hingucke, dann sehe ich, ähm, dass das alles ineinander greift. Und das ist ein mystischer Augenblick. Und der erzeugt ganz viel Zufriedenheit. Alleine dafür lohnt es sich, die Schatulle aufzumachen und mal in die Box zu gucken. Äh, alleine für diesen Magic Moment zu erkennen, cool. Das ist, passt alles zusammen. Ähm, oder was davon passt gut zu mir. Und ich habe das erlebt mit 29. Da hatte ich so eine richtig ähm, heftige... Ähm, Krise. Also ich war in einer großen Organisation in Hamburg und das war extrem ähm, strukturiert, organisiert, voller Formalitäten und Regeln und, und allem. Und ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich bin halt ein sehr freier, kreativer, autonomer Mensch. Mhm. Und dann bin ich äh, tatsächlich nach einem Dreivierteljahr ich gekündigt, obwohl ich ein tolles Team hatte, eine tolle Führungskraft hatte, keine Perspektive. Ich nicht wusste, was ich machen sollte, aber mir ging es so schlecht, dass ich gesagt habe, nee, es geht auf gar keinen Fall so weiter. Und ich habe dann einfach für mich wirklich ähm, so eine ganz radikale Notbremse gezogen. Mhm. Und das war schon ein ganz schön intensiver Augenblick für mich in meinem Leben, weil im Nachhinein, ist jetzt 18 Jahre her, da war das ja auch nicht so präsent, dass man gesagt hat, okay, du hast vielleicht ein Burnout oder Erschöpfungssyndrom. Im Nachhinein würde ich sagen, war das das auf jeden Fall für mich, so, weil mhm. ich merkte, das geht so nicht. Ja, und dann habe ich letztendlich eigentlich alles auf auf rechts umgedreht und das mhm. war cool. so dass wenn ich jetzt dann wieder
0: hingucke, denke, hey, das war schon auch irgendwie... Gut, dass ich das gemacht habe. Ja, ne? so. mhm. Wie jeder in jeder Krise ja letztendlich immer die Lösung steckt. Also ja. man sieht sie dann nur noch ja. nicht, wenn man gerade im Schlamm sitzt. Geht irgendwie nicht. So, nee. Genau, ja. da muss ja. man den Schlamm ja auch erstmal abtragen sozusagen. Ja. Ähm, ja. Was macht denn jetzt jemand, der, ne, der hört uns jetzt so zu und sagt, ach, das ist ja schön, was Emily und Arianda so reden irgendwie, ne, ja. ich, ich, wenn ich so bedenke, ja, für mich ist meine Aufgabe nicht erfüllend oder vielleicht auch das Beispiel, was du sagst, Team ist schön, aber Umgebung nicht oder vielleicht auch, wenn, ja, Nachhaltigkeit, Umwelt oder so für mich ein, ein wichtiger Aspekt ist, aber die Firma, an der ich arbeite, nicht. Aber nun ist mir zum Beispiel Sicherheit total wichtig. Mhm. Also, mhm. dass ich nicht so mal eben sagen kann, äh, ich schmeiße meinen Job, weil zu ja. Hause habe ich eine Familie und bin der Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin. Was mache ich jetzt? Was, mhm. was gibt es da für Möglichkeiten? Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man das
1: äh, einmal ganz kurz... Ähm Erkennt. Also ich glaube, das ist total gut. Ich wusste das zum Beispiel eben tatsächlich mit 29 nicht, mhm. als ich dich kennenlernte und dann auch tatsächlich für mich das erste Mal diese Analyse so machte, auch mit den ganzen Motiven und Antreibern und Wertesystemen, habe ich plötzlich verstanden, warum ich das gemacht habe. Ja. Und das hat mir total viel Orientierung gegeben, auch zu wissen, warum ich bestimmte Vorbehalte einfach zu bestimmten Themen habe, die ich auch nie wieder so streifen würde. Ich würde es mhm. einfach nie wieder so tun. Ich glaube, das ist wichtig, das heißt einmal hinzugucken, diese inneren, ja, diese inneren Wertesysteme für sich einmal irgendwie anzugucken, damit man irgendwie eine realistische Lösung gestalten kann, weil mhm. genau wie du sagtest, es bringt mir ja gar nichts, wenn ich irgendwie so Luftschlösser baue. Um, und dann immer wieder in diesen Zwiespalt komme, den du ja auch beschreibst. Ne? Dieses eigentlich aber so und mal hinzugucken, sich zu fragen, was ist denn eigentlich dieser Zwiespalt? Ich wünsche mir was und ich erkenne aber auch, ich habe doch auch vielleicht andere Bedürfnisse. Mhm. Und ähm, darauf zu vertrauen, dass du diese, ähm, dass deine Werte, das was dich ausmacht und was dir wichtig ist, was wir eben auch versuchen über diese Wertesysteme darzustellen, dass die dir eine Orientierung geben um diesen inneren Widerspruch ein Stück weit zu überwinden und dann zu gucken, okay, alles klar, mir ist Sicherheit wichtig. Also muss ich vielleicht mich orientieren und nach einer Unternehmung suchen oder einer Organisation oder nach einem Setting suchen, wo möglichst viel Sicherheit für mich mhm. gegeben ist. Mhm. Um dann auf der anderen Seite wiederum das auch tun zu können, was ich auch gerne tue. Ne? Mhm. So. Also diese Balance für sich selber zu finden, ich glaube, das ist ähm, eine schnelle, ein schneller Erkenntnisgewinn dabei.
0: Ja, ja, mhm. das, das, das glaube ich auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht immer, dass, also damit äh, die regelmäßig zuhören. Bei eigentlich, aber die wissen auch, dass ich immer wieder von den Werten, welche Werte stecken dahinter oder ja. eben halt äh, die Analyse arbeitet ja sehr viel mit den Antrieben. Also mhm. was gibt mir Kraft und was nicht. Es gab noch einen anderen Aspekt, den ich ganz, ganz äh, toll für mich fand. Wir sind ja so ein bisschen sozialisiert worden. Ähm, Mach erst das, was dir Mühe, was dich Mühe kostet und danach kommt das Schöne. Ja. Ja, also dieser schöne Glaubenssatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja. Ja. So, und da habe ich auch so ein bisschen umgedacht, weil das völlig widerlegt wird. Ja. Also in, in, in der Theorie ähm, ist ja von Graves ursprünglich ja. die Antriebe, da kannst du, bist du mehr der Profi mittlerweile drin als ich. Es ist es ja so, naja, wenn ich erst das tue, was mir total viel Kraft kostet, dann habe ich meistens gar keine Kraft mehr für das, was ich gut finde. Ja. So. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das so in dem Bereich?
1: Ja, auf, ich meine, das ist so sowas typisch. Ne? Erst, erst die Arbeit, dann Lehrjahre sind äh, Herrenjahre. Na? Also du musst jetzt hier durch, Schule, hier fängt der Ernst des Lebens an. Also wir sind, der Begriff von Arbeiten ist bei uns echt irgendwie richtig, richtig negativ besetzt und wir werden da auch echt so mit sozialisiert. Es hat sich verändert und, ähm, wir sagen halt irgendwie, du musst schon vor der Tür letztendlich anfangen, weil, wenn du dein ganzes Vertrauen, deine Identifikation, dein Engagement und deine Neugier, deine natürliche Leistungsbereitschaft, jeder Mensch ist eigentlich leistungsbereit, also jeder Mensch hat einfach Lust, was zu schaffen, das ist der, ja, so unser Auftrag gefühlt, irgendwie, warum sind wir hier? Und jeder definiert halt was anderes darunter, so. Und wenn ich das nicht tun kann, dann, frustriere ich. Und es ist viel schöner, das zu verbinden mit den Dingen, die ich auch wirklich gerne tue, weil dann bin ich einfach viel leistungsfähiger. Das ist das eine. Mhm. Das ist natürlich für mich irgendwie schön, weil ich viel mehr Energie auch für andere Dinge übrig behalte, wenn ich am Abend nach Hause gehe und ich nicht so viel Energie aufwenden muss, um ja letztendlich meine Arbeit zu machen. So Das eine, finde ich, ganz wichtiger Punkt ist so meine eigene, meine eigene Energiebalance. Mhm. Und das andere ist auch tatsächlich so ein Stück weit Entwicklung. Also ich der Mensch möchte und mag sich entwickeln und der entwickelt sich nur mal am liebsten dahin, wo Freude ist. Ja. Also ich meine, jeder Mensch hat intuitive Gefahrensignaladaptoren und jeder Mensch reagiert sofort auf Gefahr. Ja, warum soll ich mich in etwas hineinentwickeln, das tendenziell das Potenzial hat, dass ich ausbrenne? Ja. Das ist
0: ja total verrückt. Das also ja. eigentlich. Es ist total verrückt. Ja, ja, genauso, deswegen, ja, ja. ja, es ist genauso verrückt wie die Tatsache, als ich letztens wieder gehört habe, dass irgendwie, das habe ich auch schon mal in einer der Folgen gesagt, dass 90 Prozent unserer Gedanken am Tag negativ sind. Ja. Die kommen frei Haus. Ja. So. Und an den an den guten Gedanken muss ich muss ich arbeiten ja. sozusagen. Da haben sind da so Spaß. viele. Ja, da können wir uns alle mal äh, beobachten. Ja. Und äh, ja, und es gibt für Arbeit so viele negative Worte wie, oh, die Plackerei, oh, jetzt ja. muss ich ja was tun, ja. oh, 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 irgendwie so. Ja. Und äh, wenn man da den Antrieb gefunden hat, oh, das macht Spaß, ja. das, was ich tue, macht mir Freude und dann ist man ja auch gleich bereit, richtig viel Energie da rein zu investieren. Ja,
1: ja. Ich finde auch, du kannst das. Also mittlerweile wissen wir, dass immer mehr so junge Arbeitnehmer und vor allem auch junge Führungskräfte sich unabhängig von ihrem Arbeitgeber anfangen, um eigene Weiterentwicklung zu kümmern, weil viele Unternehmen das noch gar nicht im Blick haben dass auch einfach junge Menschen junge Arbeitnehmer, junge Führungskräfte ein Bedürfnis nach Entwicklung haben. Mhm. Ja, das sind eben auch so die neueren und andere Wertesysteme, die jetzt vorne in dem Antrieb stehen, so wo Innovation, Zukunft, Veränderung, so dieser Blick nach vorne irgendwie steht. Und das heißt, die sind per se eigentlich darauf ausgerichtet, sich selber irgendwie, wir sind in so einer Selbstoptimierungsgesellschaft und das sind die halt auch, so die haben Spaß daran so. yeah. Und wenn ich denen dann auch einen Spiegel geben kann und sagen kann, guck mal hier, guck mal mit mir rein, dann werde ich auch, schaffe ich ein ganz tolles Vertrauen als Führungskraft irgendwie zu solchen Mitarbeitern und Arbeitnehmern, weil wir gemeinsam eigentlich wachsen und das ist
0: natürlich schon eine tolle Energie. So. Die haben auch gerade bei Corona ganz gute Chancen, oder? Also es gibt ja so diesen Antrieb, ja. wo man auch so ein bisschen den ich leider gar nicht so doll habe, aber ich mhm. weiß, dass es ihn gibt. Ähm, so, also, ja, ich nehme die Herausforderung an. Ich möchte performen. Ich möchte das schaffen. Den geht's im Moment, glaube ich, mit der sich verändernden Arbeitswelt ganz gut. Ja. Während die, die jetzt vielleicht eher traditionell unterwegs sind, die, denen geht's vielleicht nicht so gut, oder? Mhm. Ich glaube auch, also
1: viele zumindest, ich glaube so, vielleicht diejenigen, die zuhören und überlegen gerade, okay, was bin ich denn wohl eher? Was ist mir wohl irgendwie gerade mhm. wichtig? Ich meine, man muss eins sagen, ich glaube, diese Corona-Arbeitssituation, ähm, die hat einen, also sage ich jetzt mal als Soziologin, so dieser normative Charakter von Arbeit. Ne? Also du stehst auf, du gehst duschen, du steigst aufs Rad, du fährst zur Arbeit, du machst die Mittagspause, du trinkst deinen Kaffee und du triffst Kollegen. Das bricht für ganz viele Menschen komplett weg. Mhm. Ich habe gestern ein Teamtraining gehabt und äh, die haben alle gesagt, ich mache meinen Sport so gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich mache es vorher, ich mache es nachher. Viele Routinen, das heißt, das ist so ganz unabhängig eigentlich von dem, was mir sowieso vielleicht auch was bedeutet. Ne? Ja. Aber gerade Menschen, die so sehr stark Strukturen brauchen, mhm. ja? Boah, ja, wo kriege ich die jetzt bloß her? Mhm. Oder Menschen, die wirklich, vielleicht auch denen das auch Angst macht, dass das alles digital läuft, dass das alles online wird, dass ja, sich die ganze Arbeitswelt verändert. Natürlich haben die auch irgendwie nochmal andere Ängste und das ist dann unsere Aufgabe und auch Aufgabe von von Führungskräften und auch von Unternehmen, die zu unterstützen und an die Hand zu nehmen und, und in diesen Veränderungsprozessen zu gucken, dass man die an Bord behält. Ne?
0: Ja, mhm. ja, absolut. Das ist echt das ist eine herausfordernde Zeit. Nicht yeah. nur wegen der Restriktionen, die uns auferlegt werden, nee. sondern auch, was das alles gesellschaftspolitisch <lacht> nach sich zieht. Ja. Irgendwie ist ja. halt so, das ja. stimmt. Ja. Emily, wenn du an deine Zeit nochmal, wenn ich ein bisschen in die darf, als du 29 warst. Wobei, mhm. jetzt bist du ja mit dem mhm. Lächeln vor mhm. mir und mhm. äh, hast das ja gut hinter dich äh, gebracht. Mhm. Wie hast du es denn konkret geschafft, daraus zu kommen? Also dir ist klar geworden, dass das, was du machst, nicht das ist, was dich antreibt. Und in diesem Dreieck, wovon ich vorhin gesprochen habe, was hat denn da geklemmt sozusagen.
1: Das war ganz klar, das war das Setting, die Umgebung. Also ich habe dann tatsächlich, nachdem ich die Reißleine gezogen hatte, ich habe halt vorher ganz vielen Agenturen gearbeitet so, und dann habe ich angefangen, ich dachte, okay, ich, ich gehe dann einfach völlig unstrukturiert, bin dann einfach in eine Freiberuflichkeit gegangen. Ich habe die gleiche Aufgabe weitergemacht, ja. aber ich habe sie freiberuflich gemacht. Und damit war für mich dieser Wegfall von, Förtner, Zeiterfassung, formale Anträge und so weiter, das war dann weg. Yeah. Und ich konnte mich einfach mehr auf das konzentrieren, was ich wirklich gerne tue. Das heißt, ich habe definitiv in diesem Dreieck dann den Faktor Umgebung komplett Alles geändert. so yeah. Und gleichzeitig habe ich aber auch an dem Thema Aufgabe, ich habe dann nochmal studiert, so hab dann angefangen, mein Studium zu machen. Dann habe ich irgendwie didaktisch mich aufgebaut, weil ich auch wusste, die Aufgabe will ich auf jeden Fall definitiv eigentlich, ja, Irgendwann auch loswerden. Ach so, okay. So. Ja, okay, okay, also das, okay. Ich habe das schrittweise gemacht. Das würde ich euch jedem empfehlen. Irgendwie lieber so ein bisschen Scheibentaktik. Ja. Nicht das Gefühl haben, ich muss alles auf einmal machen. Starte einfach an einem Stück ja. und probier mal, ob das mit der Schraube schon irgendwie leichter wird. Das ist irgendwie auf jeden Fall, man die muss ich, nicht die ganze Wand einreißen. Ja. Man kann auch erstmal eine Mauer, einen Mauerstein wegnehmen und auf die andere Seite gucken, gucken, okay, wie sieht das irgendwie aus. Ne? Das
0: ist so richtig, das sage ich meinen Klienten auch immer, dass, ähm, und, und mir selbst auch, wenn ich vor so einer Situation stehe, nicht ad hoc gleich alles umreißen. Ja. Das, ist, mhm. das ist außerdem mindestens genauso anstrengend und folgenschwer, wie, wie wenn ich zu lange etwas tue, was mir nicht gut tut. Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und ja, es ist manchmal das Umfeld, was geändert werden muss. Es ist... Inhalte der Arbeit, die geändert werden müssen. Ich bin ja auch so ein Freiheitsmensch. Ich kann, mhm. habe auch viele Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, mhm. ich kann in einem strukturierten System nur schwer arbeiten mhm. und bin deswegen natürlich auch selbstständig. Ja. Aber auch das, ja, da muss man die Herausforderungen ja auch annehmen. Also mhm. ja, finde ich auch. Es ist ganz wichtig, das komplex zu sehen. Und leider viele Menschen ja viel zu lange warten, bis sie an so einem Punkt sind. Da kann yeah. ich fast schon sagen, wie gut, dass du nur 29 warst. Yeah. Weil yeah. manchmal stellen Menschen das mit Ende 50 fest yeah. oder am Ende einer beruflichen Laufbahn und sagen, oh je, ich habe eigentlich nie das getan, was ich eigentlich wollte. Mm. Und dann wird es traurig. Ja, mich. ich
1: glaube ja. auch, dass das wirklich, ich meine, das verändert sich auch. Ich glaube, wir sind noch so die letzten Generationen, für die das so fest ist. Also Unternehmen haben heute ja viel mehr, in leid, aber die haben ja viel mehr das Problem, dass die, so also Generation Y zum Beispiel, also Mitte 30, Anfang, Ende 30, die sind deutlich wechselbereiter. Mhm. So, die haben deutlich viel mehr Drive, also Motivation, auch Dinge auch einfach mal anders zu machen, weil sie eben deutlich individuumsorientierter sind. Die sind nicht so auf die Umgebung fixiert, Okay. also dieses... Was du sagtest, dieses tradierte, lila, so gewohnt Loyalität meiner Company gegenüber, das verändert sich. So, Das heißt, wenn ein Unternehmen nicht genügend bereitstellt, dann sind die auch bereit, naja, dann wechsle ich. Ich suche das. Also ich nehme den, den, mein Think Tank, mein ne, ich nehme mein Gehirn irgendwie mit und meine Kompetenz, dann wandere ich einfach woanders hin. Mhm. Das heißt, es ist schon auch so, wenn ich. Das kann ich auch immer nur ermutigen, irgendwie so wenn du, wenn du weißt, was du kannst, dann bist du erstens selbstbewusst und zweitens hast du auch deutlich viel mehr Vertrauen darauf, dich auch zu bewegen und woanders hin zu bewegen. Mhm. Also es ist auch immer gut, so einen Blick irgendwie zu machen, wie du ihn zum Beispiel dann eben auch im Coaching anbietest, so dass man einfach wirklich nochmal drauf guckt mhm. und diese Erkenntnis für sich mitnimmt. Das ist, glaube ich. Die, die Ausgangssituation ja. nicht bis 50 zu warten geht aber auch finde ich mit 50 also
0: genau, geht immer genau. geht, geht immer. immer geht immer wenn die Bereitschaft da ist äh, Veränderung geht immer immer ja, und ja. dann ist oft so diese Situation, dass jemand dazu neigt zu sagen, ich werfe jetzt alles um. Ja. So, jetzt, ja. jetzt werde ich Aussteiger, jetzt mache ja. ich irgendwie äh, überhaupt nichts mehr oder äh, jetzt züchte ich Blumen in der Lüneburger Heide. Was ja vielleicht auch schön ja. ist ja. und äh, diesen Menschen dann auch tatsächlich erfüllt. Ja. Es gibt ja auch die, die Lebenskonzepte, wo jemand sagt, ich wollte auch tatsächlich immer nur bis 50 arbeiten, ja. viel Geld scheffeln, damit ich danach was komplett anderes machen kann, mhm. das ist dann ja aber auch eine Motivation letztendlich und kein, ja. kein Dilemma ja. mehr, wenn das ja. durchdacht ist. Ja. So. Also wir reden ja eher von den Menschen, die ja auch Stichwort innere Kündigung und so, die sich wirklich nur noch durchs Leben schleppen ja. eigentlich ja. und durchs Arbeitsleben vor allem. Ja. So. Ich meine, da habe ich tatsächlich ich, mein, ich habe äh,
1: da, da, da habe ich eine andere Motivation. Vielleicht kommt da auch so das türkise in meinem Profil auch okay, mein äh,
0: Hermann Ich, ich muss mal kurz dich ja. unterbrechen. Ja. Also, wenn Emily in Farben spricht, muss ich kurz mal dazu sagen, <lacht> Profile Dynamics arbeitet mit sieben verschiedenen Farben und jede Farbe steht für eine Motivation, für einen Antrieb. Und deswegen hört ihr manchmal, ne? So das das, das finde ich so schön bei Emily, weil sie ist es einfach durch und durch und ich weiß, was sie yeah, meint, wenn yeah. sie sagt lila Antrieb oder türkisener Antrieb. Aber da musst du dann glaube ich vielleicht mal ein bisschen. Ja, oder wir äh, müssen das auf jeden Fall so machen, dass dass die
1: Zuhörerinnen äh, und Zuhörer dann auf deiner Webseite das wiederfinden, irgendwie ne? sowas, ne? Oder das sonst müsst ihr einfach Ariane anschreiben und genau. dann ähm, gibt es ne, eine äh, Private Session da dazu nochmal. Auf jeden Fall. Also was was ich damit eigentlich nur ausdrücken wollte, ist, ich habe für mich die Motivation sehr stark gehabt, als mein Vater starb, weil er mhm. sehr früh gestorben ist.
0: Mhm.
1: Und mein Vater hat immer gesagt, das mache ich dann. Ah, ja. Und dieses dann hat es für Papa nie gegeben. Ja. Dann ja. war er nämlich leider schon tot. Und ah, das ja. hat mich so geprägt, ich war Mitte 30,
0: ja.
1: dass ich für mich wusste, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht dieses, das mache ich dann Gefühl, ja. Und dann habe ich dieses dann vielleicht nie in meinem Leben. Dann komme ich da gar nicht hin. Und das, glaube ich, muss sich jeder und jede wirklich bewusst machen, so dass dieses Leben findet jetzt statt, ja. heute. Ja. Ob es morgen noch stattfindet oder übermorgen, das wissen wir gar nicht. Ja. Und deswegen ist es
0: schon so cool, heute zu gucken und nicht zu warten, bis ich, ja. Ja, absolut richtig. Da, ja. Das ist leider auch noch was Trauriges, was uns verbindet, weil ich meine Eltern ja auch sehr früh verloren habe ja. und äh, auch weiß, was es heißt, wenn man irgendetwas immer wollte ja. und es dann nicht geschafft hat ja. und umgesetzt hat. Ja, ja, das stimmt. Ja, Das das ist so. Also Leute, wer jetzt noch denkt von unseren Zuhörern, <lacht> dass es sich nicht lohnt, für seinen eigenen äh, Traum oder Beruf in irgendeiner Form äh, sich einzusetzen. Ja, genau. ähm, ne, wie gesagt, nicht vollkommen naiv durchs Leben zu gehen, aber eben zu gucken, was ist eigentlich das, was mich beschäftigt. Ja, ihr Lieben, ihr habt also keine andere Chance, als das zu tun und zu machen, wie es euch gefällt. Nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht und wir beide wissen, dass es eben halt auch viele, viele Widerstände gibt und die kommen ja nicht immer geordnet und mit Sinn und Verstand daher, die kommen einfach nur als diffuses Gefühl. Nicht ohne Grund gibt es einen Podcast wie Eigentlich Aber, der genau darüber spricht, dass ich vor irgendeiner Situation bin und sage, hä, aber zum Glück gibt es ja Lösungen, so. Und Definitiv. Äh, die gibt es immer <lacht> im Leben. Und ich sag's, glaube ich, fast in jeder Folge. Für jeden Konflikt gibt es eine Lösung. Ja. Emily, finde ich total schön, dass du heute hier warst. Ich weiß, du bist total im Brass, äh, hast ganz viele <lacht> schöne Themen auf dem Tisch, wo es eben in Zeiten wie diesen vor allen Dingen um digitale Führung geht, Change, mhm. Ähm, mhm. und, 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 mhm. und, das könnt ihr einfach ganz wunderbar mit dieser schönen Analyse, aber vor allem mit euch lösen, weil es kommt, ja. zu, die Mittel, die wir zur Verfügung <lacht> haben, die sind toll, aber es kommt auf uns Menschen an. Immer, definitiv.
1: Ich sag auch danke, Ariane. Es hat mir viel Spaß gebracht. Ich bin jetzt eigentlich gerade erst gefühlt so ein bisschen warm geredet. Dann lade ich dich mein, einfach mal wieder ein. Ich wollte gerade sagen, lass <lacht> uns das wiederholen. Wir machen einfach nochmal weiter an anderer Stelle. Ich kann aber auch nur sagen, was du gesagt hast. Ich finde... Mut ist etwas, was man auch gemeinsam entwickeln kann. Ja. Wenn ich selber merke, ich habe gerade keinen Mut, ist es toll, sich vielleicht einfach jemanden zu holen, die mit
0: einem ein bisschen Mut entwickelt, was mhm. auch was ganz Schönes ist.
1: Super. Also
0: nur Mut. Ja, <lacht> genau, nur Mut. Damit schließe ich auch ab. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, dieses Special hat euch gefallen. Und dann geht es in die Weihnachtszeit. Ihr könnt euch freuen auf Eigentlich-Aber-Folgen, die natürlich damit zu tun haben. Einen schönen Konflikt über die Weihnachtszeit. Alles Liebe, eure Ariane.